0: Olá, pessoal do podcast do Instituto Alvo. A gente está aqui para uma segunda etapa do Mordomia Financeira, nossa, nossa série sobre mordomias e falando um pouquinho sobre dinheiro. E aí, nós vamos aproveitar nessa segunda etapa o nosso querido Tavares, que como foi anunciado já, aliás, ele dá aula sobre isso, ele tem curso sobre isso. Depois você veja aí na descrição do vídeo e até ele mesmo vai falar no final como é que você entra em contato com ele se você se interessar. Mas a gente está todo mundo curioso aqui, a gente estava falando em off e agora vamos falar em on que uma das coisas que pode estar acontecendo nessa crise aí, é, essa crise econômica e, e nos desdobramentos que dela virão, é que muita gente foi pego de surpresa. Eu não tinha, por exemplo, tem muita gente dizendo isso, eu não tinha uma reserva de emergência e agora o que é que eu faço? Então nós vamos começar falando disso, vou dispensar as apresentações iniciais desse episódio, porque ele é na verdade um desdobramento do primeiro, E aí cada um pode ir falando, colocando suas, suas questões aí e já como parte da continuidade do primeiro. Pode ser? Eu vou começar com o Eduardo, perguntando isso, Eduardo, e aí? E o cara que foi pego de surpresa aí na, na, na crise, estava tentando fazer uma reserva de emergência, e ficou não só zerado como agora no vermelho o que é que ele faz?
1: Instituto Alvo Podcast
2: é essa aí é a grande questão, né? Eu acho que, primeiro, uh, fica o aprendizado, em primeiro lugar. É duro falar essas coisas quando a casa já caiu, né? Mas fica o aprendizado. A, a reserva de, de emergência é um negócio importante, né? Do ponto de vista de planejamento financeiro. É um consenso entre praticamente todos os planejadores financeiros de que você precisa de uma reserva que cubra aí, mais ou menos, o equivalente a seis meses de gastos é, fixos, né? Seis meses. É um ponto médio aí ideal. Aí vai variar, né? Se a pessoa é, por exemplo, um funcionário público que tem uma receita bem previsível e trabalha ali, né? enfim, num, num órgão público, portanto tem estabilidade. Aí a reserva pode ser um pouquinho menor, né? equivalente a uns três meses aí. E se a pessoa é, sei lá, um empreendedor, alguém que tem uma receita que, que é bem imprevisível aí a recomendação é uma reserva que cubra mais ou menos um ano é, de gastos fixos né? É, e, e cara, acho que a composição de uma reserva de emergência é, se, se puder dar uma pitada aí de de, de Bíblia de novo, né? Acho que não é nem não é, não é falta de confiança em Deus, na verdade acho que é prudência, né? A gente conversou no episódio passado no fato de que Deus chama a gente pra ser prudente, é, ele requer de nós cuidado, cautela então a reserva de emergência não é o fato de que você tá dizendo, não, não sei se Deus vai me sustentar, então eu vou guardar dinheiro aqui não, não, acho que não tem nada a ver com isso, tem a ver simplesmente com você é, ser prudente e sensato com o seu dinheiro agora, chegou na na, 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 no momento da explosão aí, tá vindo a tempestade e você não tem uma reserva de emergência. Além das dicas que a gente deu no episódio anterior, né, de cortar aquilo que é básico, eu tinha falado, meu, não, tem um, tem uma coisa que você paga recorrentemente e não usa mais de um mês, sinal de que é bom cortar, né. Além disso, é, se você tá endividado, se você entrou num endividamento aí, acho que a primeira coisa a fazer é buscar renegociar essas dívidas, é, porque hoje em dia tá cada vez mais fácil, né. Aí eu tô falando, claro, num contexto de mercado brasileiro. Eu não tenho muita noção de como é que é no Japão, em Portugal, ou mesmo nesse distante país de Piracicaba. Mas pensando em Brasil aqui, é, acho que a gente... É, não é difícil renegociar a dívida, os bancos é, até têm boa receptividade para isso, né? Então é sempre possível você trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Acho que um conselho que eu poderia dar também, eu, eu, eu tô falando aqui loucamente, né? Vocês me interrompam, por favor, deixa o microfone aberto aí para ir ajudando a organizar a parada. Por exemplo, uma coisa que a pessoa jamais deve fazer é dívida no cartão de crédito. Comprar coisas no cartão de crédito, se você tem esse hábito é, de... Eu, por exemplo, concentro todas as minhas despesas no cartão de crédito e pago a fatura uma vez por mês só. Porque eu junto o ponto e tudo mais, ganho desconto em algumas coisas, então para mim funciona. Mas se esse não é o objetivo, se você pega o cartão de crédito para parcelar porque você quer desesperadamente um produto agora e não aguenta esperar, então para com isso e já Jamais, jamais, jamais pague o mínimo da fatura do cartão de crédito, nunca, em hipótese alguma. É, se esse for o caso, se você entrou no rotativo do cartão, liga para o seu gerente, né? Eu ia falar, vai na agência, mas agora não pode estar tá em quarentena. Mas liga para o seu gerente e, e renegocie essa dívida. Então... É, de repente, vale a pena contratar um empréstimo mais barato para pagar essa dívida mais cara e aí você vai pagando o empréstimo mais barato depois, com menos sacrifício financeiro, né? Porque eu não sei se a galera sabe, mas a dívida do rotativo do cartão bate fácil 200% ao ano. 200% ao ano. É um negócio hediondo. É, e uma outra coisa é não deixar cair no limite do cheque especial. De jeito nenhum. Nunca. Porque também bate aí os seus 200% ao ano. Então vai te afundar ainda mais.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso tá, tá um é assim tem, tem muita coisa sendo anunciada aqui no Brasil que a gente não sabe até que ponto isso vai chegar na ponta, né? É, por exemplo, crédito para pequena empresa. É, liguei na caixa ontem para saber como é que funciona isso. A ah, gente ninguém sabe, é, todo mundo anuncia lá e dá a impressão que já vai estar disponível o dinheiro na, no caixa. Você vai lá e não tem. Agora, uma das coisas que está sendo tá, tá se anunciando é uma redução brutal nessas taxas de juros de crédito especial, de, de cheque especial. Isso aí é, 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 é real? Vai acontecer isso, ou mesmo assim. É é bom, não entra nisso de jeito nenhum. Então, aconteceu de fato a, a, a redução do jogo do cheque especial.
2: Hoje, hoje em dia já não chega mais nesse patamar astronômico, mas ainda assim é uma das dívidas mais caras. Se eu não me engano, eu acho que o teto está 8% ao mês mas, cara, 8% ao mês ainda é um juro muito, muito alto. Tipo, pensa que você não consegue isso uh, sem algum esforço em investimentos, né? É difícil conseguir 8% de rentabilidade nos seus investimentos, você tem que ralar para isso. Agora, uma dívida que te exige aí, 8% ao mês é, de, de, de juro é muito cara. Né? Você tem aí outras modalidades, tipo o crédito consignado, por exemplo, que a maioria dos bancos tem, né? Que é aquele desconto direto em folha de pagamento, que o juro é Bem mais barato, eu não lembro agora em, na casa de quantos por cento que tá, mas é muito mais barato que o cheque especial, infinitamente mais barato que o mínimo do cartão de crédito, né? Então, Ou seja, não se,
0: anime, não se anime muito com a redução, porque ainda ficou um negócio dra dragoniano.
2: Sim, de jeito nenhum. É, dragoniano. Eu tenho né? é, exatamente. É, não, não, não vale a pena, não cai no cheque especial. É, eu tenho, eu fiz um artigo sobre isso, se vocês quiserem que eu resgate aqui eu tenho os números. Pode ser,
0: Marcos? Pode,
2: pode sim.
1: Deixa e eu proporciono... Marcelo, enquanto
0: resgata os números, você já pode engatilhar a sua pergunta aí, que eu sei que você quer fazer alguma pergunta também.
1: Sim, uma das perguntas, por que que o assunto finanças aí, entre aspas, com este termo especificamente, parece um assunto só para profissionais? Há ah, aí algum mito para ser desmistificado? E a outra pergunta é, por que que quem aprendeu, portanto, a trabalhar com investimentos, mesmo sendo uma pessoa... É, como pessoa física, sem ter é, grandes montantes, mas aquela que aprendeu a fazer isso, por que que o assunto parece um segredo e não se conta para os outros? Boas perguntas.
2: Acho que a primeira, a questão da educação financeira, né? É, eu acho que na... quando você começa a aprender, é, você vê que não tem mito nenhum, né? é, é, tem algumas coisas muito lógicas, claro, tem tem algumas coisas que envolvem ali feeling, né? Percepção, se você está falando de investimento, mas a educação financeira básica não tem mistério nenhum. É, o que eu acho que acontece aqui no Brasil, eu não sei como, como que é a realidade aí em Portugal, também não sei como é que é no caso do Carlinhos, mas é, o que acontece aqui no Brasil é que até um tempo atrás, é, você tinha uma taxa de juros muito alta uh, no Brasil, né? E embora isso trouxesse problemas por um lado, porque o financiamento era muito caro, por outro lado, você conseguia, mesmo investindo na renda fixa, você conseguia uma rentabilidade boa, né? Uh, até... Até a poupança, há, sei lá, 15 anos atrás, você conseguia ali um rendimento que... Até que não era a má ideia. É, e, e sem fazer muito esforço, você ganhava, você tinha uma rentabilidade boa. Hoje o negócio mudou, então as pessoas estão percebendo a necessidade de, de conhecer mais sobre investimentos, é, de correr um pouco mais atrás, porque você não tem mais essa mamata de juro alto então você não consegue as coisas com tanta facilidade. Ah, agora, com relação à educação financeira ligada a, a, a controle de orçamento e tudo mais, é, eu acho é, é difícil responder por que, que o negócio não avançou tanto aqui no Brasil mas é, passa, por exemplo, por um fomento até, se você for pensar, até da parte das, da, da educação pública, né? É, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem as escolas lá com aula de economia doméstica, é, com aula de finanças. Então, desde cedo a, o cidadão aprende lá a lidar com o seu orçamento. É, se eles incorporam isso para a vida ou não, é uma outra questão. Mas pelo menos a teoria ali tem, né? É, e aqui no Brasil você não, você não tinha esse incentivo até pouco tempo atrás, né? Agora tem órgãos aí como a CVM, como a Ambima, se esforçando para aumentar a presença da educação financeira, mas não tinha estímulo. Né? E aí, enfim, eu não sei se por razões políticas, eu não sei se atendia aos interesses, mas eu acho que não. Eu acho que simplesmente não, não tava na pauta é foi se deixando levar e isso não foi fomentado, mas...
0: Du, eu vou fazer, vou fazer um pitaco aqui, mais de percepção do que de, de embasamento científico, dizer, baseado um pouquinho no que o Carlinhos falou no outro episódio. O Japão também, depois o Carlinhos pode falar um pouquinho mais sobre isso, o Japão parece também, assim como nos Estados Unidos, faz uma, uma educação financeira já de adolescentes, de crianças e tal, né? Mas o que você percebe, pelo menos, eu, quando, eu, quando eu vou aos Estados Unidos e eu encontro pessoas lá que, que falam sobre isso, apesar de ter uma educação financeira, a educação financeira é mais no sentido assim, como é que eu faço para ganhar dinheiro, para gastar mais? E aí o cara, mesmo tendo educação financeira, ele entra numa onda, numa espiral de consumismo tão grande, que é muito comum o cara ter 10, 12, 15 cartões de crédito, nos quais ele está todo pendurado, embora o juro não é como o nosso aqui, né? Você pode parcelar assim em um ano e, e praticamente sem juros. Mas eu, eu quero dizer assim, apesar de ter a educação financeira mais cedo, ele não tem a educação do coração que a gente falou na, na, no episódio passado, né? Então ele, ele acaba se enrolando e tem a, o nível de endividamento das pessoas físicas desses países é monstruoso é um negócio assim que até assusta, né? Não sei como é que é no Japão isso aí, Carlinhos, o pessoal também tem esse negócio de ter 10, 12 cartões de crédito e, e gastando em todos eles, acima da renda 5, 6 vezes?
3: Tem, eu conheço gente que vive assim porque mesmo a gente que é estrangeiro hoje tá mais fácil, antigamente não era tão simples, mas a gente brasileiro agora com visto permanente, não é tão complicado você conseguir um cartão. Principalmente depois daquela crise de 2019, perdão, de 2009 é, ficou mais fácil ainda. Né? Às vezes eles dificultavam um pouco pra gente que estrangeiro, porque aconteceu de estrangeiros fazerem dívida alta, comprar passagem e ir embora. Largar a dívida e deixar ir. Né? Como, por exemplo, o Brasil não tem alguns tipos de contrato entre Brasil e Japão, que às vezes a financiadora não vai conseguir cobrar essa dívida no Brasil. Né? Então, o o pessoal mais antigo, ele pulou fora, né? Então o pessoal, assim, é, dá o limite de um cartão, aí pede da outra companhia, dá o limite do outro cartão, pede da outra companhia, vai, vai indo, né? Chega uma hora que fica impagável, ele pagando aquela taxa básica de todos os cartões e a dívida não vai acabar nunca. E falando em dívida de cartão que não acaba nunca, fica aí minha pergunta pro Du, eu lembro que eu ouvi uma vez na, nessas palestras que dão lá na nossa igreja sobre finanças, falando que existe uma diferença entre juros simples, eu acho que é o termo, e uma negócio chamado juros composto. Sei lá, que quando fala que o cartão é, sei lá, 8% por mês, não sei quantos por cento que é por mês, na minha cabeça eu faço a conta somando, né? 10 meses de 8 dá 80%. Aí a coisa não parece tão feia, mas parece que quando vai calcular esse negócio de juros, o, o cálculo é diferente e, na verdade, o monstro fica bem maior do que isso. Se puder esclarecer esse ponto, por favor?
2: Isso, é exatamente, Carlinhos. Aqui, é, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem alguma coisa ainda que tem juros simples, né? Mas aqui é Brasil, pelo menos, eu acho que aí no Japão talvez seja assim também. em Portugal, é, praticamente nada é calculado em juros simples, né? Tudo juro composto. Então, juro composto é, é juro sobre juro, né? Então, o que acontece? O, o, o você passa lá um mês, né? E aí o seu correu o juro naquele mês, então você tem uma determinada dívida. No mês seguinte, a, o juro que vai incidir não é sobre o saldo inicial lá de quando você tomou aquela dívida, vai ser sobre o, o saldo já acumulado no primeiro mês. Então, é juro incidindo sobre juro que já incidiu. Então, nessa conta aí do cheque especial, né, eu tinha falado, achei aqui os números, é, você tem uma tarifa de 8% ao mês. né? É, isso, ao ano, se você é, multiplicasse ali por 10, daria 80%, né? é, 90 e, daria 96%. É isso, né, ao ano? né? Isso, 96%. Se você somar, né, se você simplesmente fizer 8%, 8 vezes 12%, é, o que, que acontece? Uh, juros sobre juros vai dar mais de 150% ao ano, né? O juro vai incidindo sobre o juro que já correu, então você chega numa tarifa de 151,8% ao ano. É né? o que é um absurdo. Você vai é, mais do que dobrar o valor da sua dívida, quase que uh, dobrar e mais um quarto né, do valor da sua dívida se você não quita ela. O que é muito, né? O que vai abrindo aí um abismo. Então, um exemplo numérico: digamos que você estoura aí o seu cheque especial em mil reais. É, depois de um mês você já vai estar devendo 1.080 reais, então como é que você paga isso? Né? Ou você trabalha mais e arruma outra fonte de renda para cobrir esses 1.080 reais o que é bem difícil, ou você vai ter que Cortar R$ 1.080 o seu orçamento, o que é bem mais difícil. Se você não fizer nada a respeito, depois de um ano você vai estar devendo R$ 2.500. E aí, cara, tá feita a cova, né? Tá aberto o buraco aí. E aí sair dessa é muito mais complicado.
0: Então, então a gente já sabe mais ou menos aí o que não fazer. Mas aí alguém tá, tá pensando assim: beleza, eu não fiz reserva. Nota zero. É, só uhum. tenho especial para usar. Você acabou de falar para não fazer. Nota zero de e novo. Não faz. Não faz. E aí, o que, que eu faço? Só um, um, um pequeno parêntese aí para perguntar. Marcelo, as duas perguntas que você fez já foram respondidas? Sim, acho que sim. Tem aquela, tá. mais que era para trabalhar
1: com a mística, com a, já com uma com a mística relacional, né? Porque aí é que falou. quem aprende a, a, a trabalhar com isso, a falar, a investir a numa bolsa, não sei o quê, não conta para os outros. Por que, ah, que essa, o assunto não... parece tão segredo? Essa eu não respondi. que a gente vê um, um, um pouco disso e parece um assunto assim um tanto secreto e cada um que se dane. né Ao invés de ser uma coisa, por exemplo, uma, uma determinada aplicação vai render X%. Ninguém está perguntando quanto você pôs naquela aplicação. Você pode divulgar isso e falar para amigos, olha, aquela está rendendo tanto, essa é boa, essa não é. Mas ninguém conta para ninguém e, e não está se perguntando sobre quanto de dinheiro vai se pôr na aplicação. Você não precisa saber quanto o outro sabe, mas por que, que o assunto parece algo tão secreto quando se fala de investimento financeiro e de contextos onde pessoas a gente sabe que tem pessoas que estão ganhando, mas ninguém divulga para ninguém? Por que,
2: que é um segredo? Tem alguns pontos, né? Tem um fator aí de competitividade. Se você está ganhando no investimento, você é, aumenta aí a, a tua necessidade de que isso seja um negócio exclusivo, né? galera negócio de passar aquela imagem de, de vencedor no mercado financeiro, né? Então, acho que isso, a competitividade faz com que essas coisas sejam menos compartilhadas. Mas o que eu tenho observado hoje em dia é que está melhorando isso, né? Eu sigo muito profissional de finanças no, no YouTube né, e no, no, no Instagram, e você vê cada vez mais o pessoal compartilhando. Só que aí, eu não sei também se tem interesses nisso, né? Porque o cara quer atrair seguidores, ele quer é, atrair visibilidade para o canal dele e até, de repente, atrair propostas de negócio ali para a consultoria que ele dá, né? Então, obviamente, tem interesses nisso. Então, talvez isso seja um responsável pela pelo aumento da, da difusão aí da informação financeira mas mas ainda assim se encontra pessoas já que estão um pouco mais dispostas a ajudar a ensinar a compartilhar né? é, eu, eu acho que a competitividade atrapalha então parece um segredo porque o cara quer ganhar sozinho né e, mas ainda assim eu vejo que tá melhorando um pouco isso eu não sei se eu respondi na, na, na na sua incompletude a questão, mas acho que é mais ou menos isso.
1: tem você acha que a igreja deveria ter, de momentos e momentos, tempos em tempos, espaços e fóruns para se conversar abertamente um pouco mais sobre isso, e sobre, inclusive, investimentos e coisa do tipo, orientando com a palavra de Deus junto, o povo de Deus a uma saúde financeira? Você acha que isso deveria entrar de uma maneira um pouco mais é, com mais conteúdo do que esse tem?
0: Eu até complementaria essa pergunta dizendo o seguinte, justifica essa figura quase diabólica que a gente tem sobre o mercado financeiro é, que quem aposta em bolsa tá, a mesma coisa que apostar em cassino, que a gente sempre ouviu isso a vida inteira e parece que isso afugenta é, o assunto da igreja, eu complementaria a pergunta do Marcelo nesse sentido tá, é, aí bom, opinião minha, né? eu acho que sim, Marcelo
2: precisa eu acho que seria muito legal se tivesse mais abertura para conversar sobre isso na igreja é, porque o, o mercado financeiro e aí obviamente vai ter gente que discorda de mim né? Né? O cara é um pouco mais de uma visão mais de esquerda é, vai ter um contraponto mas o mercado financeiro ele é uma é uma ferramenta que é bem útil para as pessoas conseguirem poupar e para as pessoas conseguirem melhorar suas reservas. Né? Então, uma ferramenta de desenvolvimento. Né? Acho que seria muito legal se, se pessoas que entendem disso na igreja pudessem falar mais sobre isso. Se as pessoas que não entendem pudessem dar mais espaço para quem entende falar sobre isso. É, e por que não, aproveitando aí o que o Marcos colocou, né? É, falar sobre investimentos, inclusive dando visões bíblicas sobre isso. Porque eu, e aí que queria ouvir vocês também, mas eu entendo que o investimento investimento não é pecaminoso. As aplicações financeiras, elas não são pecaminosas, elas entram aí nessa, nessa questão de prudência, nessa questão de formação de reserva, inclusive nessa questão de você poder ajudar outras pessoas, né? É, protegendo seus investimentos da inflação, enfim, multiplicando seu capital. Não, não vejo algo pecaminoso nisso. O que eu acho que o limite, de, a partir do qual isso vai se tornar pecaminoso, é o limite da ganância, é, é o limite da, da avareza, né? Você quer multiplicar o seu capital a todo custo e isso passa a ser uma razão de ser para você, você vai encontrar na multiplicação do seu capital a sua razão de felicidade, de segurança, de bem-estar, de identidade. Mas o investir para proteger o seu capital, investir para ter algum rendimento, eu não acho que é pecaminoso de jeito nenhum, deveria ser discutido dentro da igreja sim. O que o Marcos perguntou sobre a questão de demonizar a bolsa, né de é, quem investe em ações é como se estivesse apostando num cassino isso não poderia ser um absurdo maior, né? É, se você faz um investimento em Bolsa, que a gente chama de é, buy and hold, né? que é uma estratégia de você comprar ações e mantê-las na sua carteira, isso não tem nada a ver com cassino, isso tem a ver com você estudar os fundamentos das empresas, é, procurar as empresas que você entende que, que performam bem... É, que são transparentes nos seus negócios, que, que tem uma boa é, rentabilidade, que estão indo bem no seu negócio, que tem transparência e tudo mais, né? você escolhe aí as melhores empresas e quando você compra uma ação, você se torna sócio dela. É isso, né? É pecado ser sócio de uma empresa? Óbvio que não. Então, não tem nada a ver com jogar, não tem nada a ver com jogo de azar. É simplesmente identificar boas empresas e se você acredita no negócio delas, você compra uma ação delas. Portanto, se torna aí sócio, Sócio, né? obviamente minoritário, mas se torna sócio, e você vai lucrar à medida que aquela empresa lucra. Então, não tem nada de jogo de azar, não tem nada de cassino, não tem nada de demonia com investir em ações
1: Instituto Alvo Podcast
0: Só, só para complementar essa questão da igreja, aliás, tem um aspecto aí que eu até, eu até defendo isso no nosso curso de finanças pessoais, uma das coisas que eu falo na verdade não é o um curso de finanças pessoais, eu tenho um curso de finanças para igrejas, porque infelizmente as igrejas confundem controle com planejamento financeiro, as igrejas acham que tem uma auditoria ou que tem um, um, um bom controle das contas, está fazendo planejamento, ela está tá confundindo o, o, o termo aí, né? É, o controle é o que aconteceu para trás ela tem que fazer o planejamento também do que vai acontecer para frente mas uma das coisas que eu falo é que se a gente fizer uma boa educação financeira isso que o Marcelo te perguntou na igreja um dos subprodutos disso é que a própria prática do contribuir financeiramente para a própria igreja vai melhorar que a pessoa vai, vai conseguir administrar melhor as suas finanças e a sua mordomia inclusive nos, nas ofertas tende a melhorar né não sei que como é que você vê essa, essa esse pressuposto aí com certeza porque se você tem um, um, se se você
2: na igreja fomenta o planejamento financeiro, fomenta a poupança, obviamente você vai, se as pessoas seguirem essas orientações, você vai produzir ali famílias menos endividadas, né? Que tem uma situação um pouco mais tranquila. E isso impacta diretamente no, 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 na contribuição, isso impacta diretamente no, no socorro a quem precisa, né? A, acho que tem tudo a ver, sim. Carlinhos...
3: Beleza, a minha pergunta é o seguinte, o Du estava explicando que quando a gente compra ações, a gente fica meio como um sócio minoritário de uma empresa. A empresa que eu trabalho aqui no Japão permite que qualquer funcionário é, tenha um plano onde ele todo mês ele compra um pouquinho de ações. É, e eu vou colocar o meu caso, né? eu nem sei quanto tem, eu entrei há pouco tempo nesse plano, mas, eu, de certa forma, eu estava investindo na minha empresa. Então, eu, é, eu esperaria que isso desse lucro. Mas aí tem o tal do negócio que a crise fez a bolsa de valores cair. E, e o que acontece que, com o meu dinheiro agora? Como é que funciona isso? É, tudo ficou ruim, vai ficar ruim para o meu lado também. Como é que funciona?
2: Carlinhos, quebrou. <risos> Carlinhos, eu sinto informar, mas ficou ruim para todo mundo, vai ficar ruim para você também, viu? É, posso dar aqui um, um relato pessoal, eu tava, eu coloquei não foi muito dinheiro, coloquei pouco dinheiro, mas coloquei num fundo de ações né, e eu perdi aí já desde quando a crise começou, eu perdi mais de 50% do, do capital que eu tinha investido, né, era pouco graças a Deus, aliás, é, é pouco, inclusive isso tem a ver com estratégia, né, se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais disso mas aí, Carlinhos, o que que eu acho? é, cara, pra, pra gente que não é profissional de investimentos, embora eu trabalhe com finanças, eu não eu eu não trabalho em banco, eu não trabalho em corretora, eu não sou um profissional de investimentos. né? Então, eu não, eu não sou um trader, por exemplo. Então, para gente que é mero mortal aí nessa, nessa, nessa área de, de investimento em ações, a ação tende a ser um investimento de longo prazo. Né? Eu sempre defendo essa ideia. Investimento de curto prazo em ação é coisa de mesa de operação de banco, é coisa de trader. Eu acho que para a pessoa física que que inclusive tem um pouco menos de conhecimento no mercado, o que funciona é você esperar, né? Porque as empresas, elas não, elas não, não prosperam do dia para a noite, né? Uma empresa tem uma curva de crescimento aí e isso vai ser refletido no benefício que você vai ter disso quando você compra uma ação, né? Então, é sempre um investimento de, curto prazo, de longo prazo. No curto prazo, tem muito ruído, tem muita coisa que acontece, tipo uma pandemia tipo, sei lá, um Wesley Day, igual teve em 2017 lá, que teve as, as, as delações e tudo mais, que a Bolsa despencou, tipo uma crise de 2008, isso no curto prazo afeta. Agora, se você mantém a sua posição, a tendência é que no longo prazo tenha crescimento e um crescimento maior do que teria na renda fixa. Eu acho que a cabeça sempre tem que ser de longo prazo. Portanto, para terminar aí, se você acredita na empresa em que você trabalha, se você acha que o negócio é promissor, se você perdeu o dinheiro agora, tudo bem. Não precisa realizar o prejuízo, não vende as ações. Mantém em carteira, fica tranquilo, espera a turbulência passar, que a tendência é que recupere. É financiamento da casa própria de
1: milianos, ou viver de aplicação pagando aluguel?
2: Ou <risos> <risos> oh, essa daí é osso, hein? Eu acho que tem que fazer conta, viu, Marcelo? Acho que é, eu, por exemplo... É, vivo de aluguel, por enquanto, por pressão financeira. Eu não tenho grana para entrar no financiamento. Mas eu acho que você tem que comparar. É, e aí vai depender muito de cada situação. Mas, por exemplo, aqui, no, aqui em São Paulo, é, dependendo do, do aluguel que você acha aí, é mais barato você... Se você essa, essa conta só faz sentido para quem tem o dinheiro para comprar um apartamento à vista. Né? Ou para okay. quem tem um rendimento... É, aí, aí beleza, aí eu acho que vale a pena investir, porque você consegue uma rentabilidade boa e, inclusive, até de repente você consegue pagar o aluguel com essa rentabilidade, dependendo de qual for o valor investido. Então, nesse caso que você tem o dinheiro para comprar apartamento à vista, talvez vale a pena investir o dinheiro e ir pagando o aluguel, porque o rendimento dá para pagar o aluguel e ainda sobra um pouquinho. Uma outra situação, você tem um salário que é alto, né? então você conseguiria pagar a parcela do financiamento, mas a parcela do o aluguel é mais barato, então você poderia pagar o aluguel e investir o que sobrar né? e aí você vai conseguindo acumular uma reserva mas aí é, é difícil, não tem uma situação definitiva não e, geralmente é bem mais barato alugar do que comprar é, e se você conseguir investir a diferença entre o aluguel que você paga e a parcela que você pagaria de financiamento você se sairia melhor, você teria um resultado financeiro melhor, mas putz é, tem muitos cenários aí, varia muito não, Não ajudei nada, né? Mas beleza. E quanto tá o rendimento do tesouro
1: hoje? Tá pouco? tá pouco ou tá muito? É melhor que poupança?
2: É melhor que poupança? Sim, isso sim, sem dúvida. melhor que poupança. É, o ponto é saber. Essa é Vamos desdobrar isso daí agora em mais 20 minutos de conversa, né? É, acho Acho que sim, tesouro é melhor que poupança, é, ainda mais no longo prazo, mas se você... Aí você tem que... Depende do título que você vai escolher, né? Enfim, tem vários tipos de títulos diferentes, tem, tem os prefixados, tem os que corrigem a inflação, então... Mas ainda acho que... Ó, essa pergunta levanta uma discussão importante. A, antes da crise da, da pandemia aí, tinha um monte de cara de finanças aí falando ah, que a renda fixa acabou, que o tesouro direto acabou agora é a vez das ações, agora é a vez da renda variável, de aplicações mais, mais ousadas né, e tudo mais. Aí vem a pandemia e dá uns Beth na cara de todo mundo que falou isso, né? Porque você pega um título como um título que chama Tesouro Selic, né? Que ele paga a rentabilidade da taxa Selic, exatamente isso. Esse título não sofreu praticamente nenhuma oscilação com a crise que a gente tá tendo agora. Os outros títulos, títulos públicos também, renda fixa, tiveram uma oscilação bruta de preço, né? E quem tava ali no Tesouro Selic tá rindo, porque não perdeu, né? Tá ganhando menos? Tá, mas não perdeu. Então, acho que é não, não tem certezas tão absolutas quando a gente fala de finanças, não. Eu acho que a renda fixa continua viva, tesouro Tesouro é bom. Enfim, acho que vale a pena considerar sim e rende mais poupança.
0: Nós fomos aqui desde quem tem títulos no Tesouro, até como no meu caso, quem só tem título de eleitor. Mas valeu para todo mundo. <risos> <risos> o Marcos
2: não tem nem título mundial, que é palmeirense sabe como a
0: coisa era. é. Se liga, se liga. Se, se é assim, eu não te convido mais. Mas é só... deixa, eu, é, acho que deixa eu... Pode...
1: eu... Posso dar uma Olha só, já percebi, bíblica?
0: Já percebi que o pastor Marcelo está fazendo uma consultoria grátis. Aí, é... Diga lá, Marcelo.
1: Não, agora é uma pitada bíblica, né? Aí para jogar um pouquinho mais pro meu lado, eu estive lendo provérbios e marcando todos os textos que falavam sobre finanças antes do... de fazer o um podcast aí ontem. E eu achei muito interessante perceber que na, na leitura de... de Salomão, a sabedoria vale mais que o ouro e a prata. E ele tem um dos versículos que fala que a pessoa pode até ter muito, mas ela não sabe o que fazer com isso. E, portanto, a sabedoria vale mais que o ouro, que a prata refinada e tal. Né? Então, basicamente, pelo que eu percebi ali no livro de provérbios, é, tanto a sabedoria quanto a força do trabalho são extremamente valiosas, porque elas é que vão dizer depois o que a gente faz com o nosso dinheiro. né é
0: Muito bem, muito bem lembrado. Aliás, tá aí uma boa tarefa para quem quer estudar um pouquinho sobre finanças, né, sobre a perspectiva bíblica, é ler, fazer esse exercício que o Marcelo acabou de fazer. Como é que você fez? Você leu o livro de provérbios anotando e... versículos que falam sobre, sobre finanças.
1: Exato. Pintei com uma canetinha, marca texto verde, que lembra dinheiro. <risos> Todos os versículos que falam de lucro, renda retenção do dinheiro além do que é necessário, quem não é generoso não divide. E tem muita coisa ali e algo que é repetido é que a sabedoria vale mais que prata, vale mais que o ouro, vale mais que as riquezas. Ela confere herança para os filhos. Enfim, e a sabedoria vem do temor do Senhor. Então foi muito interessante perceber isso. E um outro detalhe é a força do trabalho. né Diz lá que o trabalho nunca é vão, mas falar muito e não fazer nada leva à miséria. Então a grande questão... Que eu falei sobre a cultura judaica e também do primeiro século, mas também mais antiga do Antigo Testamento, é que não, não havia todo esse esse consumismo, o mercado, classe média, era muito uma questão da força do trabalho e, e é trabalhando mesmo com paciência que a gente pode progredir. Instituto Alvo Podcast
0: Muito bom. Olha, eu fico impressionado com o que esses meus amigos são capazes de trazer aqui. E falando bem sério agora, a gente às vezes brinca, mas eu estou falando muito sério. É, eu acho que cada um de nós aqui, dentro da sua limitação e dentro também da sua capacidade, eu, eu gosto de trabalhar com vocês porque a gente tem aqui uma, uma liberdade de dizer, olha, eu não esse assunto eu não domino, esse assunto eu vou só perguntar, não, esse assunto eu vou dar a minha, minha participação, e eu acho que é isso que tem é, feito com que esse tempo seja um tempo de crescimento, o Eduardo falou isso algumas gravações atrás, e eu quero tomar as palavras dele para usar com minhas hoje esse período aqui da nossa gravação e até essa nossa amizade que a está desenvolvendo, mesmo estando tão distantes tem feito muito bem para mim, então é claro que eu quero que muita gente nos ouça, mas se ninguém nos ouvir, para mim já tá valendo só esse tempo aqui, da nossa, nosso tempo juntos da nossa, nossa gravação, bom humor é uma boa vibe aí de todos então eu me despeço agradecendo mais uma vez a participação, vou começar lá pelo Japão suas palavras finais, seu adeus aí não, seu adeus não, seu até logo, Carlinhos Vilaronga.
3: muito bem, é bom estar aqui, bom poder aprender com gente que sabe coisas que eu não sei e talvez não saberia se não conhecesse vocês então, muito obrigado pelo convite que sempre se repete
0: valeu Carlinhos, Marcelo Ok, mais uma vez, uma
1: alegria participar, você que, é no, que tem nos, nos ouvidos, nos acompanhado, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos aí, vamos trabalhando, fazendo a nossa parte aqui e se Deus quiser, vamos atravessar essa, essa crise, essa pandemia e Deus nos dará graça aí para os próximos desafios. Amém. Tu? Gente,
2: obrigado pelo convite aí, espero ter ajudado, né? falei, 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 mas espero que tenha sido útil, e vou ecoar aí o que o Marcos falou, é muito legal participar, muito mesmo, e é muito legal conhecer o pessoal, né? Marcelo e Carlinhos, que eu não conhecia, e faz bem para mim também, então agradeço muito a oportunidade de estar aí com vocês, e até o próximo episódio.
0: É isso aí, pessoal, tchau!
1: Instituto Alvo Podcast. Ah,
0: bom, agora já que de
3: gravar, né? Bom, a não ser que o nosso... O nosso é, não só confia, tem, não. Não não. A gente tem só mais quatro oh, minutos aqui no, no cartão, depois vocês não, podem ficar tem... tranquilos. Mas isso não vai para um novo programa, vai? Só um bate-papo aqui, né?
0: é, não sei, isso aí depende da, da, do coração do Carlinhos, se o coração do Carlinhos é pedudo, vai
3: este podcast foi editado e publicado por NAB Podcast Network saiba mais em nabcast.jp